Bom dia, amados ouvintes da Livro de Era Bíblica. A paz de Deus com todos. O meu nome é Richard. É um prazer imenso de estar aqui com vocês no dia 7 de fevereiro de 2013. Hoje nós iremos ler Êxodo capítulo 26 ao capítulo 27. E nós estamos usando a tradução ao meio da revista e corrigida. Fazemos esta leitura guiada pelo Espírito Santo. As cortinas do tabernáculo. E o tabernáculo farás de dez cortinas de linho fino torcido, e azul, púrpura e carmesim. Com querubins as farás de obra esmerada. O comprimento de uma cortina será de vinte e oito côvados, e a largura de uma cortina de quatro côvados. Todas essas cortinas serão de uma medida. Cinco cortinas se enlaçarão uma a outra, e as outras cinco cortinas se enlaçarão uma com a outra. E farás lançadas de azul na ponta de uma cortina, na extremidade e na juntura. Assim também farás na ponta de extremidade da outra cortina, na segunda juntura. Cinquenta lançadas farás numa cortina, e a outra cinquenta lançadas farás na extremidade da cortina, que está na segunda juntura. As lançadas estarão travadas uma com a outra. Farás também cinquenta colchetes de ouro, e ajuntarás com estes colchetes as cortinas, com um com a outra, e será o tabernáculo. Farás também cortinas de pelos de cabras contendo sobre o tabernáculo, de onze cortinas as farás. O comprimento de uma cortina será de trinta côvados, e a largura da mesma cortina de quatro côvados. Estas onze cortinas serão de uma medida, e ajuntarás cinco dessas cortinas por si, e as outras seis cortinas também por si, e dobrarás a sexta cortina diante da tenda, e farás cinquenta lançadas na borda de uma cortina, na extremidade da juntura, e as outras cinquenta lançadas na borda da outra cortina, na segunda juntura. Também farás também cinquenta colchetes de cobre, e meterás os colchetes nas lançadas, e assim ajuntarás a tenda, para que seja uma. E o resto que sobejar das cortinas da tenda, a metade da cortina se sobejar, penderá sobre as costas do tabernáculo. E um côvado de uma banda, e outro côvado da outra, que sobejará no comprimento das cortinas da tenda, Penderá o sobejo aos lados do tabernáculo de uma e de outra banda, para cobri-lo. Farás também a tenda de uma coberta de peles de carneiro, tintas de vermelho e outra coberta de peles de texugo em cima. Farás também as tábuas para o tabernáculo de madeira de cetim, que estarão levantadas. O comprimento de uma tábua será de dez côvados e a largura de cada tábua será de um côvado e meio. Duas coceiras terá cada tábua, travadas uma com a outra. Assim farás com todas as tábuas do tabernáculo, e farás as tábuas para o tabernáculo nos assim. Vinte tábuas para a banda do meio de sul, farás também quarenta bases de para baixo de vinte tábuas, duas bases de baixo de uma tábua para as duas colceiras, duas bases de baixo de outra tábua para as duas colceiras. Também haverá vinte tábuas outro lado do tabernáculo, para a banda do norte, com as suas quarenta bases de prata, suas bases debaixo de uma tábua e duas de bases debaixo de outra tábua, e ao lado do tabernáculo, por o ocidente, fará seis tábuas. Farás também duas tábuas para os cantos do tabernáculo, de ambos os lados, e por baixo se ajuntarão, e também em cima deles se ajuntarão numa argola. Assim se fará com as duas tábuas, ambas serão por tábuas para os dois cantos. Assim serão os oito tábuas com as suas bases de prata, dezesseis bases, Duas bases debaixo de uma tábua e duas bases debaixo de outra tábua.
farás também cinco barras de madeira de cetim para as tábuas de um lado do tabernáculo e cinco barras para as tábuas do outro lado do tabernáculo. Também cinco barras para as tábuas do outro lado do tabernáculo, de ambas as bandas para o oriente. E a barra do meio estará no meio das tábuas, passando de uma extremidade até a outra. E cobrirás de ouro as tábuas e farás de ouro as suas argolas, para meter por elas as barras. Também as barras as cobrirás de ouro. Então levantarás o tabernáculo conforme ao modelo que te foi mostrado no monte. Depois farás um véu de azul e púrpura e carmesim e de linho fino torcido com querubins de obra-prima se fará e os porá sobre quatro colunas de madeira de cetim cobertas, coberta, cobertas de ouro. Seus colchetes serão de ouro sobre quatro bases de prata. Pendurarás o véu debaixo do colchete e meterás a arca do testemunho ali dentro do véu e este véu vos fará separação entre o santuário e o lugar santíssimo. E porás o coberto de propiciatório sobre a arca do testemunho no lugar santíssimo. E a mesa porás fora do véu, e a castiçal de fronte da mesa, ao lado do tabernáculo para o sul, e a mesa porás a banda do norte. Farás também para a porta da tenda uma coberta de azul e púrpura e carmesim e de linho fino torcido de obra de bordador. E farás para esta coberta cinco colunas de madeira de cetim, e as cobrirás de ouro, seus colsetes serão de ouro, e farás, aliás, de fundição cinco bases de cobre. Capítulo 27 Farás também o altar de madeira de cetim, cinco côvados será o comprimento, e cinco côvados a largura, será quadrado o altar, e três côvados a sua altura. E farás as suas pontas nos seus quatro cantos, e as suas pontas serão do mesmo, e os cobrirás de cobre. Farliás também as suas caldeinhas para recolher a sua cinza e as suas pás e as suas bacias e os seus cargos e os seus braseiros, todos os seus vasos farás de cobre. Farliás também um crio de cobre em forma de sede e farás esta rede quatro argolas de metal aos seus quatro cantos e as porás dentro do cerco do altar para baixo, de maneira que a rede chegue até o meio do altar. Farás também varais para o altar, varais de madeira de cetim, e os cobrirás de cobre, e os varais se meterão nas argolas, de maneira que os varais estejam de ambos os lados do altar, quando for levado. Oco de tábuas os farás, como se tem mostrou no monte, assim o farão. Farás também o pátio do tabernáculo, ao lado no meio-dia para o sul. O pátio terá cortinas de linho fino, torcido, e o comprimento de cada lado será de cem côvados. Também as suas vinte colunas e as suas vinte bases serão de cobre. Os colchetes das colunas e as suas faixas serão de prata. Assim também do lado do norte as cortinas na longura serão de cem côvados de comprimento e as suas vinte colunas e as suas vinte bases serão de cobre. Os colchetes das colunas e as suas faixas serão de prata. E na largura do pátio do lado do ocidente haverá cortunas de cinquenta côvados. As suas colunas dez e as suas bases dez. Semelhantemente, a largura do pátio do lado oriental para o levante será de cinquenta côvados, de maneira que haja quinze côvados de cortinas de um lado, suas colunas três e as suas bases três, e quinze côvados de cortina do outro lado, as suas colunas três e as suas bases três. É a porta do pátio, haverá uma coberta de vinte côvados de azul, e púrpura e carmesim e linho fino torcido de obra de bordador, as suas colunas quatro e as suas bases quatro. Todas as colunas do pátio ao redor serão cingidas de faixas de prata, 
Os seus colchetes serão de prata, mas as suas bases de cobre. O comprimento do pátio será de cem côvados e a largura de cada banda de cinquenta, e a altura de cinco côvados de linho fino torcido, mas suas bases serão de cobre. No tocante a todos os vasos do tabernáculo em todo o seu serviço, até todos os seus pregos e todos os pregos do pátio serão de cobre. Tu, pois, ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveiras, batido para o candeeiro, para fazer ardar as lâmpadas continuamente, na tenda da congregação fora do véu, que está diante do testemunho, Arão e seus filhos as porão em ordem, desde a tarde até pela manhã, perante o Senhor. Um estatuto perpétuo será este pelas suas gerações aos filhos de Israel. Mateus 25, versículo 1 ao 30. O sermão profético continua a parábola das dez virgens. Então o reino do céu será semelhante a dez virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E cinco delas eram prudentes e cinco loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sale ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes, dai-nos o vosso azeite, porque nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo, Não seja caso que nos falte a nós e a vós, e de antes aos que vendem, e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e aos que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos. E ele, respondendo, disse, Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. O sermão continua, a parábola dos dez talentos. Porque isto é também como um homem que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos e entregou-lhes os seus bens. E um a deu cinco talentos, e a outro dois, e a outro um, a cada um, segundo a sua capacidade, ausentou-se logo para longe. E tendo ele partido, o que recebera cinco talentos negociou com eles, e granjeou outros cinco talentos. Da mesma sorte... O que recebera dois, granjeou também outros dois. Mas o que recebera um, foi e cavou na terra, e escondeu o dinheiro do seu senhor. E muito tempo depois veio o senhor daqueles servos, e fez contas com eles. Então aproximou-se que recebera cinco talentos, e trouxe-lhe outros cinco talentos, dizendo, Senhor, entregaste-me cinco talentos, eis aqui outros cinco talentos que granjeei com eles. E o seu senhor lhe disse, Bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E chegando também o que tinha recebido dois talentos, e disse, Senhor, entregaste-me dois talentos, eis que com eles granjeei outros dois talentos. Disse-lhe o seu Senhor, bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. 
Mas, chegando também o que receberam um talento, disse, Senhor, eu conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhastes. E, atemorizado, escondi a terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu Senhor disse-lhes, Mal e negligente servo, sabes que eu ceifo onde não semeei, e ajunte... Onde não espalhei, devias então ter dado meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu o viesse, receberia o meu com juros. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai ao que tem dez os talentos. Porque o qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas aos que não tiver, até o que tem, se lhe has tirado. Lançar, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Salmos 31, versículo 1 a 8. Davi roga a Deus que o livre, louva a sua benignidade e exorta a confiar nele. Salmo de Davi para o canto mor. Em ti, Senhor, confio. Nunca me deixes confundido. Livra-me pela tua justiça. Inclina para mim os teus ouvidos. Livra-me depressa. Se a minha firme rocha, uma casa fortíssima, que mal salve. Porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza, pelo que por amor do teu nome guia-me e caminhar-me. Tira-me da rede para que me esconderam, pois tu és a minha força. Nas tuas mãos encomendo o meu espírito. Tu me remiste, Senhor Deus da verdade. Aborreço aqueles que se entregam a vaidades enganosas. Eu, porém, confio no Senhor. Eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade, pois considerastes a minha aflição, conhecestes a minha alma nas angústias. E não me entregaste na mão dos inimigos, puseste os meus pés num lugar espaçoso. Provérbios 8, 1 ao 11 A excelência e justiça dos preceitos da sabedoria. Não clama porventura a sabedoria, e a inteligência não há da sua voz? No cume das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas se coloca. Da banda das portas da cidade, a entrada da cidade, a entrada das portas está clamando. A voz, ó homens, clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Entendei, ó simples, a prudência, e vós, loucos, entendei de coração. Ouve, porque proferei coisas excelentes, os meus lábios se abrirão para a equidade. Porque a minha boca proferirá a verdade, os meus lábios abominam a impiedade. Em justiça são todas as palavras da minha boca. Não há nelas nenhumas coisas tortuosas nem perversas. Todas elas são retas para que o bem as entende, as justas para os que acham o conhecimento. Aceitai a minha correção e não a prata, e o conhecimento mais do que o ouro fino escolhido, porque melhor é a sabedoria do que os rubins, e de tudo o que se deseja, nada se pode comparar com ela. Altíssimo Deus, Pai nosso, que estás nos céus, em nome de Cristo Jesus, o teu Filho, que nós aqui se encontramos, Senhor, grandeando esses talentos que tu nos tem nos daste, Senhor, para que nós grandeamos e damos a mais do que recebemos, para no dia do Senhor nós possamos dar os nossos talentos e mais, e não a menos, Senhor. Pois nós devemos sempre dar os nossos 100% de tudo que nós recebemos, nós devemos dar 100% para o Senhor, pois a Tua bondade e a Tua misericórdia, ela sempre dura para sempre. Se Tu é por nós, quem será contra nós? 
Pai infinito, graças te damos por tudo, em nome de Jesus, o teu Filho, este que vive por hoje e por todo sempre. Amém.